0: Baixada em Pauta, pauta. os principais assuntos da
1: Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia dia e a qualquer qualquer hora. O setor da construção civil se viu obrigado a usar a criatividade e planejamento para atravessar o momento mais crítico da pandemia, que acabou impactando nas receitas das famílias e gerando insegurança a muitos potenciais compradores. Além disso, viveu a escassez de produtos e, consequentemente, altas nos preços dos materiais usados. Estes ainda sofrem com as altas nos valores. Do jeito que a situação se apresenta e com base no cenário econômico, parece que só existem problemas, mas como dito anteriormente, a criatividade e a forma de gerir os negócios fez com que as empresas se segurassem e continuassem a projetar construir e vender. Para falar sobre essas experiências durante a pandemia e entender quais foram os aprendizados, as saídas encontradas para manter os negócios e como hoje se reestruturam em um momento de retomada, recebemos a diretora-geral Angela Crego, da Âncora Construtora. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia,
0: Matheus. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Ângela, antes de entrar na questão aí da criatividade e planejamento, então já começo perguntando, esses últimos anos foram os mais difíceis que você já enfrentou à frente da construtora, justamente por conta dessa questão da pandemia?
0: Olha, Matheus, eu não diria os mais difíceis, já... Houveram outros mais difíceis, mas com certeza foram os mais desafiadores, né? Porque enfrentamos aí questões nunca antes enfrentadas numa pandemia mundial. Então, com certeza foi bem desafiador, principalmente no início, onde a gente teve que se adaptar muito rapidamente a todas as mudanças impostas aí pelo governo.
1: Essa questão de adaptação, porque a gente sempre que tem alguma situação dessa natureza, algum problema enfrentado que a gente não espera que seja uma pandemia, né? Como uma recessão como tivemos... A gente fala assim: uma empresa estruturada, com planejamento, é, que tenha criatividade, consegue ultrapassar esses percalços. Mas assim, durante o jogo, né, com o jogo em andamento, é difícil você planejar do zero ainda mais sendo uma construtora, né, que tem muitos passos aí para tirar do papel realmente o projeto e iniciar uma obra. Como que foi esse esse momento? Quais foram essas adversidades vividas?
0: Bom, Matheus, para responder essa pergunta, eu vou lá do início, né? Porque a gente teve uma notícia de pandemia e exatamente, não me lembro bem o número de dias, mas foram muitos poucos dias nada do nada foi anunciado que tudo ia fechar. A gente teve uma semana aí de aviso prévio. Então, esse momento foi bastante desafiador, bastante pessimista. É, eu lembro de eu me reunir com os demais diretores e a gente fazer previsões sombrias, né? Uhum. Então, isso tudo, esse momento foi o mais difícil, né? Uhum. Mas é, é muito característico do setor da construção civil a resiliência, né? Somos um setor aí que... A gente sofre as pancadas de todas as mudanças de governo, mudanças de plano econômico e tudo mais. E ainda assim, ainda somos o setor que mais emprega, enfim. Então, é um setor acostumado com tudo isso. Então, eu diria que esse momento da, da, das primeiras semanas foi bastante desafiador, com um, uma previsão de um cenário muito, muito pessimista e que, ao longo do que fomos enfrentando a gente percebeu que seria possível, sim, uma adaptação e com, com um pouquinho de criatividade e planejamento, como você citou, a gente ia conseguir uhum. atravessar aí tudo uhum. mais tranquilamente.
1: E já pensando aí em, em novos projetos, de acordo com esse cenário que se apresentou, assim, entrevistando outros economistas, investidores, empresários, bom, eles sempre falam que nunca deve se focar num só produto, deve ter uma diversidade de de ofertas, de produtos para os clientes, justamente para não ficar refém né, de uma única fonte de renda. Na construção, como que é? Como que que se pensa isso? É possível? Porque os projetos são maiores, né? demanda mais tempo. Como que você analisa essa situação? E como foi pensar, recalcular a rota Durante esse período.
0: Falando da âncora, hoje somos uma construtora de médio e alto padrão, mas já passamos aí pelo, pelo, pro, pelos programas do governo, né? O antigo Minha Casa Minha Vida, hoje o Casa Verde e Amarelo. Então, se você tem na carteira essa diversidade de produtos, sim, você consegue, se você já tem ali pronto, né? Mas se você não existe isso, como o setor da construção ele tem um processo, né? É um processo longo de concepção de projeto, aprovação de projeto e depois você ainda passa pelo menos seis meses de vendendo, sentindo o mercado e depois sim você passa a construir. A gente como sempre, a gente calcula aí três, quatro anos, né? Desse processo todo, desde a concepção até a entrega, né? Uhum. Então, pelo pelo menos quatro anos, então é difícil. Assim, numa crise, você falar em diversificar produtos, né? Hum. Mas se você já tem isso em carteira, claro. É, acredito que quem principalmente estava no, no caso a verde e a amarela teve que traçar outra rota, justamente porque essa faixa de, de, de renda, né, foram as mais afetadas Sim. pela pandemia. Então, acredito que quem estava com um projeto de, de, de Casa Verde e Amarela talvez tenha que tenha tido que rever uns planos, enfim mas não foi o caso da âncora
1: uhum. que
0: nós somos focados hoje em alto e médio padrão.
1: Perfeito com relação ao, aos produtos em si, você como disse, a âncora é focada em alto e médio padrão é, então tem produtos assim, apartamentos mais amplos, maiores que é justamente aquilo que o público durante a pandemia estava procurando né? um espaço para home office e tudo mais é, de certa forma, essa situação do, da pandemia, aí, com as novas expectativas aí do público, que antes olhava muito, ah, começou a onda, né? que era a varanda gourmet e tudo mais, e as construções priorizaram isso, com a pandemia e esses, esses novos anseios. Isso é, deu tempo para pensar projetos, vocês colocaram em novos projetos essas, essas ideias de montar já apartamentos moldados aí para atender essa nova expectativa, isso foi fogo de palha ali do momento, durante o pico, o ápice da pandemia, ou não? Ainda tem tem esses resquícios que vocês estão colocando aí nos projetos.
0: Olha, Matheus, o que aconteceu na pandemia foi muito interessante, né? Foi algo assim que a gente não esperava. A gente tinha essa previsão sombria que eu citei, e de repente isso se mostrou contrário, né? As pessoas, a gente observou um aumento de vendas, um aumento na procura, como você citou, e um um aumento por não só a questão do home office, né, que com certeza veio para ficar. A maioria dos compradores pedem isso e a gente observa muito agora também o que veio para ficar, o sistema híbrido, né. Então, isso é uma necessidade que veio para ficar a questão do terraço gourmet, a questão do contato com a natureza, né? Também as pessoas querem um lugar para plantar no seu apartamento, um um lugar para fazer a sua horta, um lugar para praticar a sua meditação. Então, houve várias... Quando as pessoas se viram dentro de casa e observaram, começaram a observar mais que ali não era mais um um dormitório apenas, né? Isso tudo mudou. A âncora já tinha nos seus projetos muitas dessas questões, né? já tínhamos, então, assim, a adaptação não foi tão grande assim, a gente já tinha a questão do terraço gourmet, do lazer completo, enfim. Mas claro que sim, houve grandes ideias que a gente acredita que veio para ficar e já está colocando aí para os próximos projetos, sim. Que é a questão do coworking né na, na área de lazer, um, esses espaços que eu citei, para práticas de meditação e yoga, justamente porque as pessoas se viram em momentos de estresse e, de, e de também de toda essa readata, readaptação aí que, que trouxe a questão da pandemia e os novos tempos. E, e
1: chega a ser um pouco curioso, porque assim, percebendo esse novo formato de, de, de construção, né, a gente já via realmente, como você disse, alguns prédios com essas ofertas, é, lavanderia, coletiva, né? não sei se eu posso usar esse termo se está certo, mas a lavanderia para todos você falou espaço coworking é, de meditação, a gente havia alguns assim, mas quando você visitava um, um prédio com essas ofertas, muitas vezes essas áreas elas estavam inabitadas né? o pessoal não usava tinha sua máquina dentro de casa é, não fazia meditação num ambiente é, é, aberto a todos isso é, é, na pandemia passou a ser mais usado E você observa que o pessoal agora realmente, de fato, está usando mais essas áreas? Existia isso? Já usavam menos mesmo ou não?
0: Você está certíssimo. A gente tem essa percepção, sim, que hoje são mais usadas, né? Inclusive, as pessoas pedem muito, né? A questão do coworking, por exemplo, hoje as pessoas pedem muito, porque elas conseguem... Às vezes, a pessoa estava fazendo um home office, mas tinha uma obra no apartamento de cima, tinha um cachorro latindo, né? A criança chorando, enfim... Então, esse exemplo que eu citei é um que eu acredito que tem, assim, realmente as pessoas estejam usando de verdade e os condomínios estão cada vez mais se preparando para isso, né? Cada vez mais se preparando para as pessoas mais em casa, né? Tem as questões dos mini-mercados hoje também, dentro dos edifícios. Enfim, são várias adaptações aí positivas que que essa questão do do ficar em casa trouxe para
1: a construção. Essa questão do mini-mercado é interessante, né? Foi um movimento aí que atendeu bastante a expectativa Inesperadas dos moradores, né? Era algo novo. Hoje, na construção, vocês já pensam em espaços, inclusive, para agregar esse mini mercado, para atender essa demanda, porque eles se adaptaram, né? Teve a ideia e começaram a construir ele nos prédios, num espacinho que dava e tudo mais. Hoje já tem um um pensamento para abrigar. Isso é legal, né?
0: Sim, muito legal. Novas oportunidades de negócio aí, né? E além disso, todos saem beneficiados. Né, tendo isso sim com certeza já estamos pensando assim nos novos projetos né esse espaço que, que também hoje são perfeitamente adaptados aí para qualquer é difícil que tenha uma área de lazer, né? Que tem uma área disponível. Mas para os novos projetos pensamos sim e, e vários outros aí que vão várias questões que vão surgindo.
1: Questão da faixa de, de preço que é o que eu ia comentar contigo, Angela. Você falou que assim que durante o período da pandemia você teve clientela, né? Teve o público aí por conta do padrão que você oferece. Eu queria saber então se, se você manteve durante a pandemia o valor do, dos apartamentos foram mantidos, né? A, a faixa de preço. Como que está essa questão de valores no momento?
0: Com esses dois anos de de, de pandemia, o setor da construção civil, um aumento aí de insumos, né, um aumento no preço de insumos muito considerável de uma hora para outra, né, que exigiu um planejamento muito forte da construtora no sentido de... porque não foi só a alta dos insumos, né? Teve também a questão da entrega. Então, além do preço estar alto, a gente tinha aí um prazo de entrega de seis meses, por exemplo, em alguma coisa. Então, a gente teve, teve todo um planejamento de comprar antecipado e, e, e pedir entrega planejada, enfim, coisas que não se via antes. Com esse aumento de preços, pelo menos lá na construtora, é, a gente tivemos que repensar como repassar isso ao consumidor. Né? É, principalmente o, o consumidor santista A gente fazer isso absolutamente num, é, era inviável para a gente né? Então a gente acredita que houve sim um aumento de preços uhum. do metro quadrado A gente observa isso que acontece Mas ele vem sendo, vem sendo passado gradualmente tá. ao consumidor né? ele Eu acho que ele ainda não foi repassado totalmente Ainda ocorreram ajustes nos preços, mas, assim, de uma forma gradual, de maneira que não sobrecarregue aí, né, o consumidor.
1: E a gente viu que também muita gente, você falou cliente Santista, mas muita gente nesse período é, é, buscou a região, né, a Baixada Santista como um todo para morar, justamente pelas facilidades, comodidades, pelo fato de estar mais perto do mar, é, uma cidade onde você se locomove, cidades as cidades né por serem planas você se locomove com maior facilidade também tudo mais perto é, teve muito cliente que veio de outras regiões procurar apartamento imóvel aqui na, na cidade vocês viram um novo leque uma nova oportunidade de clientes aí
0: sim observamos sim um, um aumento nesse nesse tipo de público né vindo de outras cidades principalmente da capital né, justamente buscando essa qualidade de vida e essa, essa questão da, né, da, da todas as comunidades que Santos tem, né? Nossa cidade maravilhosa, abençoada, muito bem gerida no momento. Então, é, isso tudo impacta né, a visão do, do, do consumidor, tanto para morar, tanto que pro, quanto para investir. A gente tem observado, sim, e isso é muito positivo. A gente fica muito feliz que isso aconteça.
1: Legal. Com relação ao, ao cenário da construção, né você está envolvida no mercado. Citou que hoje quem, quem trabalha com com Casa Verde e Amarela, pode ter sentido um pouco mais de impacto durante a pandemia, realmente, pela questão do público e tudo mais. Mas pensando justamente nessa, nesse ponto, falando justamente do público, provavelmente tenha sido mais afetado pela crise, justamente pela questão dos do juros, né, que tem aumentado um pouco. Você sente que existe uma segurança, mesmo para o teu perfil de cliente, em relação ao investimento ou não?
0: Muito, Matheus, porque antes, né, antes desse cenário todo a gente observava os investidores indo para outros tipos de, né, de investimento e tal. Aí eu não sou entendedora, mas são vários outros, outros investimentos que é, naquele momento, antes da pandemia, se mostravam mais interessantes. Agora, atualmente, né, a gente falando de hoje, é, o imóvel está em alta aí né, nos, nos olhos dos investidores. Né? A gente tem... Aí um cenário de, de inflação e inflação mundial, inclusive, e tal. E, e a segurança que, que investimento imóvel traz está tá sendo muito buscada, né? É, quanto aos juros que você perguntou, quanto aos juros de financiamento, apesar da, de, um, de uma leve alta aí que teve, até para até corrigir a questão da inflação e tudo mais, aí eu considero ainda um juros muito baixo né? Então, como ainda existe essa essa questão dos investimentos em imóveis e ainda existe uma uma expectativa de valoração né de valorização desses imóveis então é um ótimo negócio agora se, se mostra agora atualmente investir em imóveis né mesmo com essa questão do financiamento é, desses juros um pouco mais altos ainda é considerado um juros baixo né
1: essa questão geralmente de comprar na planta que não estava nem nem em pauta mas você citando isso essa questão dos juros e da valorização do imóvel em si tem uma diferença aí de valor de se comprar na planta e quando o prédio já foi, já foi erguido. Você acha que é, é, para um investidor, esse momento, essa oportunidade, né? você falando em oportunidade, esse realmente é o melhor momento? É a hora de, de, de comprar quando ainda está na planta, procurar uma, uma construtora em que confie, quem vai entregar, enfim. Porque sempre tem essa dúvida também do, do cliente, né? Como ele vai pegar esse imóvel depois? Você vê isso dessa forma? Não? É o momento? Quando que é o momento certo?
0: Ah, sim. O lançamento sempre é o melhor momento, né?
1: Uhum.
0: Porque as vantagens são que você consegue um melhor preço né? Uma, e, um, e um maior tempo para pagar. Então, todo, é diferente do imóvel pronto, onde você tem que dispor ali de um valor considerável para a entrada... E, então sim, o imóvel na planta sempre é um bom negócio por causa disso, os preços estão melhores e o tempo é maior para pagar, né? Uhum. então você identificando uma boa oportunidade, uma construtora de confiança, sim, é o melhor momento e, e, se, e se você está dizendo com relação ao cenário econômico e político, sim, a gente acredita que, que, como eu ainda te falei, ainda apesar da alta de preços, ainda existe essa expectativa de valorização dos imóveis ele ainda tem uma margem aí e a gente tem uma demanda ainda boa para superar Acredito que é um bom momento, sim.
1: Por fim, as cidades aqui da região são muito cobiçadas, como a gente falou anteriormente, pelas praias, né? por serem uma área, servirem de área de escape, principalmente para quem vive na capital. Mas se a gente olhar, observar a orla dos municípios aqui, cada vez menos espaços a gente observa para construção. Como que vocês trabalham isso? Realmente está faltando espaço nessa área considerada mais nobre aqui do litoral de São Paulo?
0: Ah, sim, com certeza, Matheus Santos tem esse esse problema, né? Observamos, sim, uma escassez de terrenos aí cada vez maior e e isso tudo, infelizmente, leva à elevação né, do do preço dos terrenos né, e, consequentemente, o preço do metro quadrado. Então, Santos, infelizmente, a gente não tem muito ainda mais para onde expandir (risos) e, e temos aí essa... Grande demanda de terreno, assim, para
1: construir. É um trabalho aí também, já que vocês estão com esse público aí de, de fora, né, que se apresentou, e mesmo quem é daqui, é, tentar é, atrair em outras áreas, para outras áreas da cidade que não as mais próximas, à orla, a faixa de areia ali, é, é, um, é um trabalho mais difícil isso? Por exemplo, nas regiões mais centrais da cidade, né? A gente quando fala orla... Você não pega somente ali realmente a avenida da praia, você fala próximo, né? Não sei quantos metros vocês trabalham ali da da faixa de areia. Mas eu cito as regiões mais centrais mesmo da cidade. É um desafio maior atrair para essas regiões?
0: Eu acredito que sim, atrair o Santista, né? Claro, todo todo mundo quer morar perto da praia, enfim. Mas acredito que isso isso esteja mudando, né? Em São Paulo a gente já observa muito isso, eu estive recentemente lá e vi nas regiões centrais assim muitos lançamentos, né? E e acredito que Santos esteja mudando, sim. Claro que isso é um desafio enorme, porque não é um trabalho só da construtora ou da incorporadora, né? Isso também cabe ao poder público, né? Escolas, transporte público, né? Um comércio para essas regiões para que possa se tornar mais atrativo, né? Mas acredito que é um movimento natural. É um movimento que ao longo do, é inevitável, né? Sim. Ao longo do tempo, justamente por essas escassez de terreno e tudo mais, e, mas que acredito que com o trabalho em conjunto aí, que já existe, né? Temos aí é, uma pretensão de mudança da lei de uso da ocupação do solo em Santos, por vir, e, e, com, e com a mudança da, da, da cabeça das pessoas mesmo, eu acredito que isso é possível, saudável e muito viável.
1: E assim, para quem vem da capital, uma distância de 5 quilômetros da praia não é nada, né? Para quem está acostumado a pegar trânsito e tudo mais, vocês trabalham isso, essa questão da logística, quando apresentam um projeto, um imóvel, um pouco mais distante, mas, meu, 5 quilômetros aqui da praia, isso dá para trabalhar? É é, é conversado?
0: Sim, é muito (risos) conversado, né? Porque nós acreditamos que a localização... É o ponto de partida, né? Desde a concepção do projeto. Então, a gente gosta muito de trabalhar essa questão da localização para viabilizar um projeto mesmo, porque às vezes um ótimo projeto, um ótimo arquiteto e um prédio lindo numa localização ruim não, não vai prosperar. Então, a gente trabalha muito isso e, claro, quando não é perto da praia ou algo assim, a gente tenta buscar outros atrativos, né? conforme os que citei, o transporte público e perto de, de comércio, perto de um shopping, perto de, das escolas, então tudo isso facilita né, para o consumidor aí uma, é, uma troca, né? uma moeda de troca, né tão perto da praia, mas eu estou do lado da escola do meu filho, estou perto do meu trabalho, tem transporte público aqui na minha porta e o trânsito flui bem aqui. Então, isso são questões importantes que a gente observa assim, na concepção.
1: Angela, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem, nós voltamos com outro convidado e outro assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos, existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima, tchau. Baixada em pauta. Baixada em pauta. Os
0: principais assuntos da Baixada Santista
1: ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer dia hora. Dia a qualquer hora.